0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, heute bei mir zu Gast ist Philipp Medner. Philipp arbeitet im Marketing für die Wiegand Erlebnisberge und wir sprechen heute über Suchmaschinenoptimierung, Nutzererfahrung äh, auf Websites und viele weitere Marketingthemen, die für alle Freizeitanbieter wichtig sind. Außerdem geht es natürlich auch über die Wiegand Erlebnisberge und was man dort alles erleben kann. <lacht> Hi Philipp!
1: Hi! Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und ich freue mich auf den Podcast jetzt.
0: Ich freue mich auch sehr, wir sind ja schon etwas länger in Kontakt, seit ein paar Monaten und jetzt hat es endlich geklappt mit dem Termin. Ja, gleich mal die erste Frage, was sind denn genau die Wiegand Erlebnisberge, was bietet ihr an und was kann man bei euch erleben?
1: Ja, also die Wiegand Erlebnisberge, das sind einzelne Standorte. Insgesamt sind es sogar zehn Standorte. Die sind von ja, bei Berlin bis in den Schwarzwald verteilt. Also ich sage jetzt mal so im guten mittleren Bereich von Deutschland. Und ja, vielleicht kennt jemand die Wasserkuppe. Das ist Hessens höchster Berg. Dort haben wir die Ski- und Rodelarena. Ähm, Im Erzgebirge gibt es zum Beispiel den Erlebnisberg Altenberg. Und ja, in der Fränkischen Schweiz haben wir den Erlebnisfelsen Pottenstein. Und die Erlebnisberge selber... Ja, das sind äh, im Grunde genommen immer, man hat so als Hauptattraktion eine Sommerrodelbahn oder mehrere Sommerrodelbahnen und dann drumherum hat man noch jede Menge andere Attraktionen. Also wir haben zum Beispiel in Waldmichelbach, äh, das ist im Odenwald, da haben wir zum Beispiel noch einen Kletterwald und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen Winterbetrieb, das wäre zum Beispiel am Hoher Rotskopf im Vogelsberg. Also von daher, es sind hauptsächlich Sommerstandorte und an einigen Standorten hast du auch noch einen Winterbetrieb. Okay. Und Genau. Ja, gibt es dann auch ja. noch verschiedene Sommerrodelbahnen und verschiedene Attraktionen. Also das ist kunderbunt gemischt. Es gibt größere und kleinere Standorte.
0: Ja, ja dann seid ihr ganz gut äh, verteilt in Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch in der Fränkischen Schweiz seid. Ich bin ja aus Franken. Und, ja, Pottenstein. Äh, ja, Pottenstein. Ähm, ist es dann erst seit kurzem oder seit wann gibt es den Standort dort schon?
1: Da müsste ich jetzt auf die Webseite gucken, um dir genau
0: zu sagen, <lacht> wann Pottenstein
1: gebaut wurde, aber der okay. Standort ist locker 20 Jahre alt. Ah ja, also, krass, okay. Nee, dann los, lass mich ich lügen, wenn es falsch ist, aber ich würde behaupten, dass der, äh, schon, ja, ich glaube 2004 oder so, ja. ich weiß es nicht ganz genau, müsste man jetzt auf die Webseite unter Sommerruddelbahn gucken, dann weißt du, wann die gebaut
0: wurde. Okay, perfekt. Ja, das verlinke ich natürlich auch dann in den Show Notes. dann können die Zuhörer da mal reinschauen und dann... Können Sie selber recherchieren, äh, seit wann es den Erlebnisfelsen in Pottenstein schon gibt. Ähm, was sind denn so bei euch die Hauptattraktionen? Also ähm, Sommerrodelbahnen, ihr habt ja verschiedene ähm, Angebote dann bei euch, was man da alles erleben kann. Genau, also die
1: Hauptattraktionen sind eigentlich unsere Sommerrodelbahnen. Da gibt es ja auch zwei Typen. Du hast auf der einen Seite ähm, die klassische Schiene, das ist der Alpine Coaster. Der wird auch von der Firma Wiegand vorher sich auch die Wiegand Erlebnisberge so ein bisschen ergeben, ähm, ja, gebaut und das ist unser Schienensystem der Alpine Coaster und auf der anderen Seite hast du eine Art Mulde, das ist wie so eine Edelstahlwanne und dort ist auch noch eine sommerrutelbahn Das sind so die zwei Hauptattraktionen. Eine der beiden Sommerrudelbahnen, wenn nicht sogar beide, hast du an jedem Standort und dann gibt es aber auch noch Standorte, wie zum Beispiel in Inselsberg, in Thüringen, da gibt es den V-Flyer, das ist ein ja eine Achterbahn, wo man ja in zwei oder in einem Doppel, in einer Doppelsitzkabine sitzt und selber die Geschwindigkeit steuern kann. Also es ist äh, ein Twin-Seater, mhm. wo man drin sitzt und ja, dann kann man damit rumfahren. Ja. Ansonsten hast du jede Menge kleine Attraktionen. Also
0: ich weiß nicht, sagt
1: dir der Begriff Nautic Jet was oder äh, Butterfly oder eine Holzkugelbahn. Ich glaube, darunter kann sich jeder was vorstellen.
0: Also Nautic Jet kenne ich vom Freizeitland Geiselwind her. Das genau. äh, bin ich schon vor. Ja, weiß nicht, 25 Jahren oder so bin ich das schon gefahren.
1: Macht immer noch Spaß. Also ja. wenn ich die Möglichkeit habe, mal so ein Nogic jet zu fahren, dann bin ich da auch selber gerne noch mit dabei. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: ja, das macht immer noch Laune. Ja, ansonsten also ist wie
0: so eine kleine Mini-Achterbahn. Ne? Also man wird rückwärts hochgezogen, so ein Hügel und dann fährt man runter, springt so ein bisschen und dann ist, landet man im Wasser mit genau. so einem kleinen Boot, sage ich mal.
1: Genau, und dieser Oftrall im Wasser, da habe ich eigentlich jedes Marsches davor, aber äh, zum Schluss ist es gar nicht so schlimm, wie es immer von außen sieht. Ja. Sich anguckt, ja. Okay. Ja. Sehr Ansonsten, cool. was sind noch Attraktionen? Ja, Kletterwälder sind auf jeden Fall dabei. Wir haben auch Kletterlabyrinthe. Ja. In Altenberg haben wir zum Beispiel auch noch Mountainkarts. Also, du hast neben dieser, ich nenne es jetzt mal die Hauptattraktion Sommerruddelbahn, hast du immer noch drumherum andere Attraktionen wie zum Beispiel auch einen Hexenbesen, den wir selber bauen. Der ist ein bisschen anders als der V-Flyer. Der funktioniert eher mit einer Schwerkraft. Ähm, da fährt man halt auch im Kreis und wird immer so ein bisschen hochgezogen. Und dann pendelt man durch äh, die Erdanziehungskraft ein bisschen aus und mhm. äh, fährt ein Stück wieder runter. Ansonsten, was fällt mir noch? Ein, ja, Kletterlabyrinth. Das sind zum Beispiel auch für kleinere Kinder ganz interessant, die
0: ja.
1: noch nicht klettern dürfen, weil sie noch zu klein sind.
0: So. Okay. Ja, dann kann man ja einiges bei euch erleben auf den Erlebnisbergen. Ja. Und ähm, was machst du denn jetzt genau bei Wiegand? Du bist ja äh, im Marketing zuständig, fürs Marketing genau. zuständig. Genau, also ich bin
1: eigentlich für die gesamte oder für einen Großteil der Außenkommunikation rund um die Erlebnisberge zuständig. Mhm. Das fängt bei sowas an wie... Ja, Werbung schalten im ganz klassischen Sinne im Bereich Print, aber auch im Bereich Webseite und im Bereich Social Media Kanäle. Das ist auch immer ein Zusammenspiel mit unseren Betriebsleitern, die vor Ort sind. Also ich sitze in der Zentrale in Hessen, in Rasdorf. Das ist an der thüringischen Grenze sozusagen. Mhm. Und von hier aus versuche ich schon, den Betriebsleitern so viel wie möglich abzunehmen und nach außen zu kommunizieren. Was jetzt zum Beispiel auf der Webseite aktuell die ganzen Corona-Regeln angeht. Und bin auch dafür da, die Flyer-Gestaltung mit zu übernehmen. Ja, und dann auch sowas wie Sponsorenanfragen wenn da irgendwie sagt, ein Fußballverein, er braucht mal, oder er möchte gerne, dass wir Bannerwerbung bei den schalten. Ja, für sowas bin ich auch noch zuständig.
0: Okay, also du machst äh, rundum alles, was so mit Marketing zu tun hat bei Wiegand. Ja,
1: also das ist ein sehr breit gefächerter Bereich,
0: ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> Und jetzt habt ihr auch eure Website gelauncht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor ein paar Jahren oder ich weiß gar nicht, oder letztes Jahr oder so, habe ich mal eure Website entdeckt und da fand ich die schon richtig gut. Also ich habe schon gedacht, ah, die machen gutes Marketing und ja, jetzt habt ihr die nochmal erneuert mit den Jungs von, von Malo24, oder? Mit denen hatte ich ja auch schon mal im Podcast gesprochen, mit Sascha und Michael. Richtig, richtig,
1: richtig. Wir haben letztes Jahr im September haben wir angefangen das Projekt und haben gesagt, so, wir möchten jetzt die Webseiten neu machen. Eigentlich wollten wir die schon zu Weihnachten oder kurz nach Weihnachten jedenfalls relaunchen, so als Opener für die Wintersaison, jedenfalls mhm. in Altenberg und äh, auf der Wasserkuppe. Äh, durch Corona und die ganze Situation haben wir dann doch noch mal ein bisschen die Beine stillgehalten. Das hat sich für die Webseiten aber bezahlt gemacht. Ich habe also ja. wirklich den gesamten Winter dafür genutzt, an jeder Schraube von der Webseite zu drehen, dass man dort wirklich einen schönen Fragenkatalog hat, dass die Webseite für den Kunden einfach zu sehen ist, zu verstehen ist. Also ich habe da auch so ein paar Tests mit Arbeitskollegen, aber auch mit externen gemacht, wo ich einfach mal so die Seite gezeigt habe. Und dann immer wieder gemerkt habe, okay, an der Seite stocken die Leute noch und das müssen wir nochmal anders nennen. Hier müssen wir mhm. nochmal gucken, dass die Verlinkung besser passt. Und da sind wir, also Malo 24 hat die Grafik gemacht, hat uns das gesamte Design dahinter gemacht. Ja. Webcrossing hat uns die Programmierung gemacht. Und dann haben wir noch mhm. zwei, drei andere Partner, mit denen wir dann alles zusammen gemacht haben. Und
0: das okay, Ergebnis ist
1: mega geil geworden, würde ich ja.
0: behaupten. Also wir Auf sind recht zufrieden. Ja, ich finde es auch äh, richtig gut. Und ja, das, da ist dann meine Frage, warum ähm, legt leg, so einen großen Wert drauf auf die Website? Weil es gibt auch viele Freizeitanbieter, die haben eben so ein, ja, die haben einfach mal schnell eine Website irgendwie mit äh, Jimdo oder mit Wix gebaut, vielleicht auch wegen Budget, ähm, weil das Budget eben niedrig ist. Aber ja, also so eine Website ist ja aus meiner Sicht schon extrem wichtig, dass die einfach ja, gut aufgebaut ist, dass die eine gute Nutzererfahrung hat. Ähm, was ist da so dein? Dein Standpunkt oder warum legt dir da so viel Wert drauf, dass die Website gut ist?
1: Ähm, es gibt, das sieht man jetzt an den Zahlen, zwei Typen von Website-Besuchern, die bei uns hinkommen. Du hast auf der einen Seite Besucher, die sagen, ich brauche nur kurz eine Info. Das siehst du auch an dem Verlauf, wo die Leute lang gehen. Die mhm. wissen ganz genau, okay, ich rufe die Webseite auf, meistens über Google, äh, gehen rauf, gehen sofort auf die Preise und sind wieder weg vielleicht Preise, Öffnungszeiten, vielleicht noch die Webcam, um zu gucken, wie ist das Wetter und dann sind die wieder weg. Und auf der anderen Seite hast du Besucher, die teilweise über vier, fünf Minuten auf der Webseite sind, was ja eigentlich schon relativ lang ist, mhm. manchmal sogar zehn, 15 Minuten und wo du anhand des Suchverlaufes oder des Verlaufs auf der Webseite siehst, oh, die sind ja richtig lang unterwegs und die klicken sich durch jede einzelne Attraktion, die klicken sich, was ist ein Nautic Nautic-Chat, was ist eine Murmelbahn, was kann ich hier machen? Dann springen die zu Preise, von Preise plötzlich zu einem Kindergeburtstag. Da merkst du richtig, dass die wahrscheinlich abends Zeit haben auf dem Sofa und sich mit dem Handy einfach mal so durchscrollen, um zu wissen, was kann ich denn alles an dem Erlebnisberg äh, erleben oder mhm. machen. Und für uns hat sich äh, da die Frage gestellt, ja, wie kann man das denn dem Kunden noch optimieren, dass man dem das nicht am Telefon sagen muss, dass man dem nicht per E-Mail alles einzeln schreiben muss, sondern wie ja. man möglichst mit der Webseite das unkompliziert erklären kann. Ja, und da sind wir dann darauf gekommen, okay, wir müssen hier wirklich äh, an der Usability schrauben, wir müssen das Ganze verständlich einfach machen für zwei Typen von Usern, und haben dadurch natürlich auch einen Erfolg, dass wenn jetzt jemand am Telefon nachfragt und sagt, ah, wie funktioniert das und das, dann kann man auch immer auf die Webseite verweisen und sagen, ich erkläre es Ihnen kurz, wenn mhm. Sie es genauer wissen wollen, gehen Sie auf die Webseite oder was jetzt Gruppenanmeldungen angeht, ja. man hat irgendeine Gruppe, die sich anmeldet, das per Mail zu machen, dann fehlt die Hälfte, dann weiß der Kunde auch nicht so richtig und stellt tausend Fragen und das ist jetzt alles mit der Webseite deutlich besser geworden.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr wollt es dem Nutzer so einfach wie möglich machen und auch den kompletten Prozess einfach auch für euch dann vereinfachen, dass ihr dann weniger Personalaufwand habt, denke ich, also dann weniger Support ähm, Fragen beantworten müsst und dann auch eben Zeit einspart?
1: Ja, es ist nicht wirklich eine Zeitersparnis. Also ja, okay. auch, es ist gut, aber äh, die Fragen werden spezifischer und der Kunde mhm. setzt sich mehr mit dem Produkt auseinander. Und das ist wiederum dahingehend schön, dass äh, der Kunde fragt vorher nach. Äh, die Sommerroddelbahn ist nur bis 160 oder 165 Kilo zugelassen. Wie ist denn das mit der und der Situation? Kann ich damit fahren? Kann ich mhm. damit nicht fahren? So eine Frage gab es früher nicht, beziehungsweise das hat sich früher dann erst vor Ort gestellt. Okay. Oder auch äh, beim Kletterwald hast du jetzt die Möglichkeit, dir den Plan anzugucken und schon mal vorzuüberlegen, wo klettere ich wie lang, was kann ich wie klettern und damit kommt der Kunde besser vorbereitet an, es können weniger Fehler passieren, es kann, ein, also es ist einfach, der Kunde ist besser informiert und das erhöht sein Erlebnis und das erhöht natürlich dann auch unsere Zufriedenheit oder beziehungsweise die Kundenzufriedenheit.
0: Ja, das hängt ja dann auch ziemlich stark mit dem Content Marketing zusammen, ne? also habt ihr dann auch auf der Website, habt ihr nur Infotexte oder gibt es dann auch zum Beispiel Erklärvideos zu den einzelnen Sachen. Wie habt ihr das denn so ähm, strukturiert, damit die Leute möglichst gut informiert werden auf der Website?
1: Zurzeit arbeiten wir noch mit statischen Elementen. Also du mhm. hast Bilder, du hast Texte, die versuchen wir schon bestmöglich zu formulieren und auch verständlich darzustellen. Ähm, Im Bereich Content-Marketing ist es jetzt die Aufgabe von mir, langfristig auf jeden Fall äh, das auszubauen. Also mein Plan ja. ist es auf jeden Fall, dass wir dort kleine Erklärvideos machen, wie zum Beispiel, wie funktioniert eine Sommerrodelbahn. Wir kriegen mhm. immer wieder die Frage, ja, wie steuere ich überhaupt eine Sommerrodelbahn? Wie, wie, ja. wie, wie macht man das? Da hatte ich jetzt Anfragen, da hat eine 14-Jährige uns über Instagram gefragt, ja, kann ich denn überhaupt selber bremsen? So, dass mhm. das einfach nur ein Hebel nach vorne und zurück ist und in dem Moment, wo ich zurückgehe, ich bremse, das macht sich natürlich schon Sinn, dass man das mal in einem Video erklärt. Ja. An dem Punkt sind wir gerade, dass wir das aufbauen.
0: Mhm. Genau, da macht es vielleicht dann auch Sinn, irgendwie ja, alle Fragen zu sammeln, die die Leute so haben und dann irgendwie ja, schauen, was kommt denn am häufigsten vor. Und da produziert man eben dann ein Video dafür, das das dann genau erklärt.
1: Genau. Wir haben bereits eine FAQ-Seite, die ja. auch auf die einzelnen Unterseiten gespielt wird. Das ist ja zum Beispiel im Fall von Corona ziemlich gut, dass wir dort immer einen... Fragenkatalog haben, der sich auf verschiedenen Unterseiten reproduziert oder gespiegelt wird und damit können wir schon recht gut abdecken, was so die Userfragen sind im Bereich Maskenpflicht, äh, im Bereich äh, Corona-Test, äh, welche Tests gelten gerade, wann mhm. muss ich getestet sein, da gibt es schon Möglichkeiten
0: es weitergeht mit dem spannenden Interview, möchte ich mit dir kurz zum Thema Content-Marketing sprechen. Content-Marketing wird in der Freizeitbranche immer wichtiger. Dabei sollte nicht nur das Marketing-Team eingebunden sein, sondern das gesamte Unternehmen, von der Geschäftsführerin über den Support-Mitarbeiter bis hin zur Reinigungskraft. Wenn die Mitarbeiterin zum Beispiel am Telefon oft gefragt wird, ob man auf der Achterbahn auch filmen darf, dann sollte diese Frage nicht nur direkt beantwortet werden, sondern auch an die Marketingabteilung weitergeleitet werden. Denn zu dieser Frage können dann zum Beispiel Videos, Blogartikel oder FAQs auf der Website erstellt werden. Content Marketing erhält immer mehr Bedeutung, weil Menschen es einfach schätzen, schneller an Informationen zu gelangen. Außerdem kannst du mit Videos einfach viel besser deine Geschichte erzählen. Hast du noch keine Content-Marketing-Strategie für dein Freizeitunternehmen? Vereinbare einfach einen Termin unter lebegeil-media.com termin und wir überlegen uns dann die perfekte Strategie für dich. Jetzt geht es weiter mit dem heutigen Gast. Wie ist es denn dann bei euch so mit der Komplexität des ganzen Website-Projektes? Weil ihr habt ja relativ viele Standorte und da sind ja dann wahrscheinlich auch viele Informationen jetzt gleich für verschiedene Standorte. Viele sind dann auch unterschiedlich. Gibt es da eine ganz gute Möglichkeit, das ähm, alles so zu managen?
1: Ähm, ja, also es muss für jeden Standort einzeln gemanagt werden. Das liegt aber okay. schon allein in der Natur, dass du äh, Standorte in verschiedenen Landkreisen hast. Und da fängt es schon an, dass du äh, in, Land, äh, in Hessen hast du eine andere Verordnung als meinetwegen in Sachsen. Oder die mhm. Inzidenzzahlen sind anders. Dementsprechend musst du für jeden Standort schon einzeln die Sachen spielen. Wir haben aber mit Typo 3 als Content-Management-System eigentlich eine ganz gute Richtung gefunden, wo man zum Beispiel sagt, wir haben einen Ordner, wo alle News-Beiträge reinkommen. Die werden da alle sozusagen produziert. Und ich als ja, Ersteller, als News-Ersteller kann entscheiden, auf welcher Seite er wie gespiegelt wird oder mhm. dargestellt wird. Und was jetzt zum Beispiel Fragen angeht oder so, die werden dann auf einer FAQ-Seite, die für den jeweiligen Standort ist, geschrieben und die können sich von dort aus dann auf die jeweiligen Unterseiten darstellen. Okay. Aber es ist immer noch ein individuelles ja, Thema. Also das kannst du nicht vereinheitlichen oder noch vereinfachen. Durch Typo 3 hast du aber schon recht gute Möglichkeiten, äh, redaktionsweise oder ja, aktiv zu werden, sagen wir es mal so.
0: Welche, Opti welche Rolle spielt denn bei euch die, die Suchmaschinenoptimierung jetzt für das Marketing? Es gibt ja sicher jetzt, ähm ja, sagen wir mal, auch Begriffe jetzt, nach denen die Leute jetzt nicht so häufig suchen, zum Beispiel Nordic Jet, das wird jetzt, werden jetzt wahrscheinlich nicht viele bei Google eingeben, ähm, habt ihr dann trotzdem eine Möglichkeit, dann für bestimmte Suchbegriffe zu ranken? Oder wie, ja, welche Rolle spielt es bei euch so ähm, die Wichtigkeit der, der Suchmaschinenoptimierung?
1: Ähm,
0: Suchmaschinenoptimierung
1: bei uns ist eigentlich ein sehr lokales Prozedere. Also... Okay.
0: Ähm,
1: ich vergleiche es immer mit unserer Produktion. Also wenn du eine Sommerrodelbahn bauen willst, dann hast du ein Thema, wo du sagst, okay, das ist weltweit aktiv, hier musst du SEO betreiben, um wirklich den Begriff, ich möchte eine Sommerrodelbahn kaufen, mhm. zu bekommen. Ähm, anders ist es aber wiederum bei uns. Wir sind ein sehr lokalbezogenes ja, Betrieb oder ein Freizeitpark, und da ist es natürlich so, dass du wirklich lokales SEO betreibst. Sprich, bei uns ist ganz wichtig, dass dieser Google My Business Eintrag total stimmt. Mhm. Ähm, darüber gucken ganz, ganz viele. Und ansonsten ist einfach der Begriff Sommerruddelbahn plus Standort das, was am wichtigsten ist. Okay. Also du kannst bei Google Trends eingeben Sommerruddelbahn und dann wirst du relativ schnell merken, dass die wichtigsten Begriffe, Pottenstein, Harz, Wasserkuppe, Waldmichelbach sind. Mhm. Also die suchen direkt nach diesen Orten. Von daher ähm, SEO ist wichtig, es macht auch Sinn, wirklich unsere Seiten zu optimieren, aber die Leute wissen genau, dass sie zu uns kommen. Von ja. daher braucht man sich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, das Ganze nicht überzuoptimieren, weil der Wettkampf mhm. nicht so groß ist.
0: Ja, das heißt, bei euch geht es dann eigentlich nicht irgendwie jetzt darum, euch gegen die Konkurrenz durchzusetzen bei der Suchmaschinenoptimierung, nur eben, dass eure Website vorne steht mit der Info und dass die Leute dann die richtigen Infos finden, nach denen sie suchen. Ja, also das trifft es eigentlich ziemlich gut. Die ja. Gäste sind eigentlich schon einen Schritt weiter jetzt als bei sagen wir mal, wenn ich jetzt ein Escape Room habe, dann gibt es ja da fünf, sechs verschiedene Anbieter und dann spielt ja bei der Suchmaschinenoptimierung einfach, ja da ist die Wichtigkeit eben, dass man gegen die Mitbewerber sich platziert und bei euch ist ja eigentlich ja nur die Wichtigkeit, dass, ja schon, dass ihr oben steht, aber es wird wahrscheinlich auch nicht so schwierig sein, ne? Wenn ihr ähm, so dann die einzigen Anbieter seid. Ja, also
1: sobald du äh, ja, Sommerrollbahn, wasserkuppe eingibst, gibt es nur die eine, da gibt es keine fünf. <lacht> ja. Und das ist schon immer ein sehr regional bezogenes Thema. Also mhm. unser Einzugsgebiet von unseren ja, Gästen ist auch wirklich sehr, sehr lokal. Ich sage jetzt mal einen Umkreis so von 80 bis 100 Kilometern. Und ja, jetzt kannst du gucken, wie viele Rodelbahnen gibt es in Deutschland und wie viele Umkreise überschneiden sich da. Mhm. Aber selbst da weißt du, okay, der Kunde X äh, fährt immer zu der Rodelbahn und dann werden ihm auch die Suchergebnisse dementsprechend angezeigt. Also ja, da gibt es keinen wirklichen Konkurrenzkampf, keinen Wettbewerb in der Hinsicht.
0: Ja. Und wie sieht es dann mit so Suchbegriffen aus, wie zum Beispiel Freizeitaktivitäten, Pottenstein oder ähm, Ausflugsziele, Fränkische Schweiz? Das ist dann Macht es dann für euch auch Sinn, für sowas zum Beispiel zu ranken? Oder habt ihr da auch eine, eine Strategie, also zum Beispiel über Blogartikel oder sowas?
1: Da sind wir gerade bei, das mit aufzubauen. Also das mhm. würde ich jetzt wieder in die Kategorie Content Marketing bezeichnen, ja. dass wir dort auf jeden Fall ein bisschen ausbauen wollen, weil es ist meistens auch schön, wir haben ganz, ganz viele Tagesausflüge, wir haben aber mindestens genauso viele Kurzurlaube oder auch ja, Urlaubsreisende, die mal eine Woche sind oder so. Und da macht es natürlich Sinn, äh, zum Beispiel in Pottenstein, da gibt es richtig eine Erlebnismeile, wo du fünf, sechs äh, Freizeiteinrichtungen hast mit einer Teufelshöhle, in einem Kletterwald, und anderen Aktivitäten und da macht es natürlich Sinn, dass wir auf unserer Webseite auch den Kunden dort einen Nutzen schaffen und sagen, hey, ja. wenn du bei uns bist, du kannst auch noch das und das in der Umgebung machen und darüber über die Freizeitaktivitäten noch mit dazu zu kommen. Also das macht auf jeden ja. Fall Sinn, das wollen wir jetzt auch ausbauen. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel gerade, dass wir das Angebot Betriebsfeier haben und mhm. ich habe dort äh, immer so eine kleine Wanderroute angedeutet. Also ich habe bei jedem Standort immer so eine kleine Wanderroute, wo ich mir denke, ach, da könnten die Leute langlaufen und dann könnten sie zu uns an den Erlebnisfelsen kommen, in Pottenständen und dort halt dann rodeln und was essen zum Beispiel. Und ja. äh, da kommen jetzt direkte Anfragen, ja, wir haben das gelesen, gibt es dann direkt eine Wanderkarte dazu? Und gibt es denn noch eine längere Route oder gibt es noch eine kinderfreundliche Route und sowas? Und das ist ein Punkt, den ich jetzt auf jeden Fall als nächstes auf der Webseite ausbauen möchte, dass wir ja. dort dem Kunden noch mehr Nutzen schaffen.
0: Aber das ist ja super, dass ihr da auch dann so viel Feedback und so viele Fragen bekommt, weil genau auf sowas kann man ja dann perfekt eingehen beim, beim Marketing. Also das ist eigentlich das Beste. Wenn man eine E-Mail bekommt vom Kunden, hey, könnt ihr vielleicht noch das und das machen? Das ist ideal, um dann ja, einfach weitere Sachen auch zu produzieren.
1: Ja, das ist auch unser Hauptfeedback ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut. Also sobald was auf der Webseite mal nicht ganz verständlich oder aus Kundensicht oder unverständlich äh, geschrieben ist, dann mhm. haben wir recht schnell ein Feedback, wo man einfach sagen kann, äh, hier, wir haben gerade den und den Anruf bekommen, das steht auf der an der Webseite, das ist missverständlich geschrieben, Schreibt das mal schnell um und dann merkst mhm. du auch sofort, danach hört genau diese Frage, die du gestellt hast, auf.
0: Ja. Habt ihr da irgendwie ein Tool, mit dem ihr das organisiert? Also wenn ihr jetzt viele Anfragen bekommt, dass ihr das dann nach und nach abarbeitet?
1: Die Anfragen...
0: Notizen wenn, schreiben und dann, oder E-Mail schreiben?
1: Äh, die, nee, 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 die Anfragen werden generell schon sehr, sehr schnell und sehr einfach beantwortet. Also okay. Telefonanrufe sofort. Ansonsten haben wir, habe ich zwei Kolleginnen, das sind äh, die Erlebnisexperten, so nennen wir sie intern immer, mhm. äh, die werden regelmäßig die E-Mails beantworten oder die, die über das Kontaktformular reinkommen. Ansonsten, die Betriebe vor Ort kriegen auch Anrufe und ja, das wird eigentlich alles, ich würde sagen, fast sofort bearbeitet. Also wenn ich die Info bekomme, hier das und das ist gerade nicht richtig geschrieben oder hier müsste man was ändern, dann ja. wird das eigentlich sofort umgesetzt. Da gibt es eigentlich jetzt keinen langen Prozess, wo es auf die lange Bank oder wo es erstmal irgendwo eingetragen werden muss, um dann abgearbeitet zu werden. Das versuchen wir eigentlich alles sofort zu regeln.
0: Okay, ja, das ist dann auch wahrscheinlich der Vorteil, wenn man jetzt nicht so ein Riesenkonzern ist, da kann man halt sowas schnell einfach mal ähm, bearbeiten und muss das nicht erst an zehn Abteilungen weiterleiten, dass das dann abgesegnet wird, sondern das ist dann, ja, das ist halt bei Freizeitanbietern, denke ich, allgemein sehr gut, dass man solche Sachen eigentlich sehr, sehr schnell dann ähm, auch umsetzen kann auf der Website. Also da muss ich jetzt ganz kurz Werbung für die Firma Wiegand machen. Hier geht alles
1: unkompliziert und schnell. Also ja. da brauchen man sich wirklich nicht verstecken. Wenn man hier ein Problem hat oder sagt, hier, ich habe die und die Idee, dann wird das kurz durchdacht und ja, mhm. dann kann das auch sehr, sehr schnell umgesetzt werden. Da sind die Entscheidungswege äh, hier sehr, sehr kurz. Aber was gut ist. Also
0: für uns hilft es ja.
1: und dem Kunden hilft es zum Schluss auch.
0: Ja. Und welche Marketinginstrumente, würdest du jetzt noch sagen, sind wichtig, ähm die man auch einsetzen sollte oder die ihr vielleicht auch mit Erfolg einsetzt, jetzt neben einer guten Website und ähm, Content-Marketing?
1: Ähm, ja, also ganz klassisch, der Standort selber sollte für sich werben. Also wenn der Standort nicht gut ist, wenn äh, der Standort an sich, ja, sich nicht als Marke präsentiert, sich nicht als äh, optische Einheit, vielleicht aber auch durch äh, Arbeitskleidung passend definiert dann, dann, dann würde ich dort auf jeden Fall einen Punkt ansetzen und sagen, hey, wir müssen hier an unserer Beschilderung, an unserer Außenwirkung, müssen wir als allererstes arbeiten. Also das wäre mhm. so der erste Punkt, wo ich sage, das macht gutes Marketing aus. Ja. Ähm, dann bei uns auf jeden Fall der Google My Business Eintrag. Also alles, was mit Google zu tun hat, würde ich auf jeden Fall auch mit reinzählen, dass das gut gemacht sein muss, weil viele kommen gar nicht bis zu deiner Webseite, sondern mhm. bleiben schon an dem Google My Business Eintrag hängen. Ja. Ansonsten hängt es halt immer von der Zielgruppe ab. Du kannst ja nicht sagen, jeder kommt über den gleichen Weg zu uns oder es gibt nur diese eine Richtung, wo alle hingehen. Webseite ist wichtig auf jeden Fall. Ähm, bei uns ist aber genauso gut wichtig, dass wir regelmäßig äh, Werbeanzeigen in Printmedien schalten oder dass mhm. wir auch äh, Fußballvereine in der Umgebung äh, bewerben oder ja, sponsern, sagen wir es mal so. Ja. Von daher würde ich jetzt nie sagen, es gibt nur eins, sondern man muss sich schon breit aufstellen. Was bei uns auch ganz gut funktioniert, ist Radiowerbung. Also mhm. mit Radiowerbung kannst du schon die Massen mobilisieren bei uns. Das haben wir auch schon gemerkt. Ähm, es gibt hundertprozentig noch mehr. Out of home. Also wir haben auch schon Werbeplakate gemacht in den letzten Jahren. Das haben wir dieses Jahr durch Corona, weil das recht kurzfristig war, nicht geschafft. Aber ansonsten Flyer, ja, also breit aufstellen ist bei uns auf jeden Fall das passende Stichwort, weil wir haben mhm. Rentner, die vorbeikommen, die kriegst du nur schwer auf eine Webseite und du hast junge Leute, die kriegst du nur schwer von irgendeiner Zeitungsannonce überzeugt. Also von daher ja. breit aufstellen und das Wetter.
0: Und das Wetter.
1: Das, das ist, also ja. wirklich, sobald du schönes Wetter hast, kommen die Leute von selbst. Äh, Im ja. Sommer, weil sie raus möchten, es darf nie zu heiß sein, dann kommen sie auch wieder nicht, aber äh, es muss eine schöne Temperatur sein, dass man sagt, "Oh, ich möchte was unternehmen und im Winter, sobald die erste Schneeflocke fällt, kriegen wir die Anrufe, ja, kann man schon äh, schiefern.
0: Mhm.
1: Und du sagst dann so, ja, äh, gucken Sie mal auf die Webseite, unter die Webcam, es ist noch grün, es ist nur ein ganz leichter...
0: Schneefilm drauf.
1: Ja, aber es hat schon geschneit. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja. Nochmal kurz zu dem, zurück zum Google My Business Eintrag. Ich denke, das wird auch häufig noch unterschätzt, wie wichtig das ist. Also man sollte den natürlich nicht nur einmal einrichten am Anfang und dann, dann war es das, sondern der muss natürlich auch immer aktuell gehalten werden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dort Fragen zu beantworten, ähm, auch auf positive Re, ähm, Rezensionen reagieren oder negative natürlich auch, auf negatives Feedback eingehen man kann ja auch Posts veröffentlichen, so ähnlich wie bei Facebook sogar, man kann Angebote veröffentlichen, also da gibt es jede Menge und Google hat ja jetzt auch ähm, ein neues Feature, ähm, beziehungsweise es wird jetzt nach und nach ausgerollt, das sind eben die Google-Aktivitäten, das heißt, wenn man dort nach einer Freizeitaktivität in einer Stadt oder in einem, an einem bestimmten Ort sucht, dann werden eben diese Aktivitäten schon in den Google-Suchergebnissen aufgelistet und das hängt auch sehr, sehr eng mit dem Google My Business Profil zusammen. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall ähm, sich gut aufstellen, denke ich.
1: Ja, ähm, von der Funktion habe ich ehrlich gesagt noch gar nie gehört. Das muss ich mir auf jeden Fall morgen gleich mal angucken. Das klingt ja super <lacht> interessant.
0: ja. Da ähm, habe ich auch in meinem letzten Newsletter darüber berichtet, beziehungsweise die Kollegen von BookingKit haben da, oder von Regiondo, ich weiß gar nicht mehr, <lacht> Entschuldigung, ähm, alles gut. da gibt es auf jeden Fall einen Blogartikel dazu über die Funktion, ich glaube es war Booking BookingKit, die haben da eben darüber geschrieben, wie das alles funktioniert, man kann das gar nicht selber steuern, sondern das ist einfach ein Teil des äh, Google Suchindexes, also Je nachdem, hm. wie man da dann platziert ist äh, mit den Suchbegriffen und mit Google My Business wird man dann da eben in diesen Aktivitäten mit aufgenommen. Das heißt, es macht schon sehr viel Sinn, dort äh, einfach ja, das Google My Business Profil aktuell zu halten und ja dort möglichst viele Informationen auch zu veröffentlichen.
1: Okay, ja, das muss ich mir dann wirklich gleich mal morgen angucken. Das macht ja auf jeden ja. Fall Sinn für uns. Ja.
0: <lacht> macht ihr denn auch... Ähm, Jetzt Online-Werbung wie Google-Ads oder Facebook-Ads? Ähm, Google-Ads
1: weniger. Wir machen mhm. hauptsächlich Facebook-Ads. Ja. Und ja, das aber auch nicht äh, gigantisch groß, sondern man hat diese Hauptsaison bei uns relativ konstant. Also durch das Wetter haben wir, oder durch die Saison in den Ferien so oder so noch, sodass wir jetzt nicht, übermäßig viel schalten. Wir schalten eigentlich immer in den Randzeiten am Anfang und am Ende, sodass man da sagen kann, okay, wenn die Saison beginnt, darauf hinweisen und am Saisonende nochmal darauf hinweisen. Aber äh, ein Großteil der Kunden kommt von selbst zu uns. Also da brauchen wir jetzt keine große Facebook-Ads schalten.
0: Ja, ja bei Facebook-Ads kann man eben dann nochmal irgendwie bestimmte Zielgruppen ansprechen und ihnen sie nochmal darauf aufmerksam machen, auf, ja, dass es sowas zu erleben gibt. Google Ads, ja, ist natürlich für Leute, die eh schon nach was suchen, da seid ihr dann wahrscheinlich sowieso immer gut platziert. Das heißt, da muss man dann bestimmt auch nicht mehr so viel nachhelfen jetzt vom ähm, ja, mit einem Marketingbudget. Da könnte man natürlich noch überlegen, äh, Google Display Ads, YouTube Ads, das geht natürlich dann auch in die Richtung, dass man dann auch ähm, noch weitere Zielgruppen erreichen kann. Habt ihr denn ähm, Conversion Checking auch, dann eingebaut bei den Facebook-Ads. Also könnt ihr messen, jetzt so und so viel kostet uns eine Buchung? <lacht> ähm, dann
1: müsstest du genau wissen, dass wir sozusagen, also dass eine Buchung stattgefunden hat. Und das ja. ist leider nicht der Fall. Also wir haben einen ja, Online-Gutscheinversand, aber wir haben keinen wirklichen Webshop, wo man jetzt sagen könnte: Okay, wir fügen hier noch ein Conversion-Tracking ein und können direkt nachvollziehen von. Äh, erster Suchanfrage oder ja, auf die Webseite kommen bis hin zum mhm. Abschlussverkauf. Also der Verkaufsabschluss folgt bei uns immer direkt an der Kasse. Du okay. kaufst vor Ort erst dein Ticket. Was ja. wir machen können ist, dass wir äh, Codes, also Gutscheincodes äh, aktivieren und sagen, mhm. hey, zeige deinen Gutscheincode XY an der Kasse vor und er kann dann in der Kasse sagen, okay, das ist der Code XY tippt den an und kann dadurch sozusagen, können wir tracken, ob unsere Werbeanzeige erfolgreich war oder weniger erfolgreich war. Das funktioniert ja. aber genauso bei Printmedien, dass man sagt, okay, ich tue jetzt hier eine Werbeanzeige mit einem Gutscheincode äh, eingeben und dann dadurch prüfen, okay, ist die Werbeanzeige gut oder weniger erfolgreich gewesen.
0: Ja, ja, das ist immer noch eine gute Methode, ähm, Conversions zu tracken, einfach mit einem Gutscheincode. Da, das geht eigentlich relativ zuverlässig, denke ich.
1: Genau, und das Feedback ist auch direkt da, also das kann man schon messen und ist auch über die Jahre hin äh, immer noch da. Also wir haben ganz, ganz viele, ja. die ihre Gutscheincodes auch mal für zwei, drei, sogar zehn Jahre aufheben und dann zu uns kommen und sagen, hey, da gab es doch mal die Aktion XY, können wir die noch einlösen? Also da gibt es auch mhm. noch Möglichkeiten.
0: Ja, und es gibt natürlich noch ein interessantes Feature bei, bei Google auch, bei Google Ads, dass man eben auch... Tracken kann, ob die Leute vor Ort sind. Das heißt, man kann den dann äh, Anzeigen ausspielen und dann kann man im Nachhinein sehen, eben über, ja, die Leute werden ja über ihr Handy immer getrackt, wo sie auch sind, äh, über Google Maps oder über, über Chrome. Und dann sieht man eben, wenn die Leute dann tatsächlich vor Ort sind und kann das dann eben nachträglich auslesen. Das ist, denke ich, auch eine ganz gute Option, wenn eben die Buchung dann vor Ort erst stattfindet.
1: Ja. Das könnte ich mir nochmal überlegen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, ich habe das schon gehört, aber äh, das wäre ja. durchaus mal eine interessante Technik, ja.
0: Mhm. Ja, das macht, denke ich, für viele Freizeitanbieter auch Sinn, die jetzt eben, ja auch für Schwimmbäder zum Beispiel oder so, wo jetzt eben nicht immer online gebucht wird, sondern wo man halt dann wirklich erst ja, an der Kasse dann bezahlt. Ja. Welches ist denn dein Lieblingserlebnisberg?
1: Oh, <lacht> schwierig. Ähm, ich glaube, da würde ich jetzt meinen äh, Heimatberg, so würde ich ihn jetzt mal nennen, äh, beziffern, das ist der Erlebnisberg Altenberg. Genau.
0: Okay, und warum? Weil ähm, äh, es einfach Heimat ist.
1: <lacht> ja, also ich komme eigentlich aus Dresden und bin auch über Altenberg nach, äh, nach Hessen gekommen, sozusagen. Ähm, ja, aber ich finde den Standort total schön. Ich finde die Region schön. Das ist für mich eine unterschätzte Region, so vom landschaftlichen drumherum. Aber äh, ja, für mich ist das ein Heimatbezug. Ich finde die Sommerrodelbahn ja. dort vom Layout her mega schön. Es ist eine Wanne. Ich bin eher so der Wandtyp, weil man da, man, man, man kann auch mal nach rechts und links ein bisschen mehr in die Kurve gehen und dadurch auch mhm. noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit rausholen. Die haben noch eine coole zweite Hauptattraktion, ähm, die haben die Mountain Cards dort, das sind so dreirädrige oder Monsterrolle, das sind zweirädrige Fahrzeuge, wo man mit einem Skilift nach oben gezogen wird und dann fährt man sozusagen einfach den Berg hinunter oder rollt den Berg hinunter ja. und du hast rechts und links hast du eine Bremse und kannst dadurch natürlich ein bisschen, ich nenne es jetzt mal quer, den Berg runterfahren.
0: Mhm. Kann man eigentlich aus einer Sommer Sommerrodelbahn rausfliegen? Das habe ich mich schon immer äh, gefragt, wenn ich jetzt äh, in den Kurven nicht bremse oder ist es schon so abgestimmt, dass es, äh, dass es da eigentlich keinen raushauen kann?
1: Also bei dem Alpine Coaster, nein. Also der Alpine Coaster ist der auf Schienen und da funktioniert es auf gar keinen Fall. Da mhm. ist die Technik auch inzwischen so weit, dass es äh, automatische Distanzkontrollen gibt, Tempomats mhm. etc. Von daher, dort kann überhaupt nichts passieren. Da bist du zu 100% safe solange du dich natürlich an die Regeln hältst und ja. äh, dort bist du auch angeschnallt. Bei einer klassischen mulden sommerrodelbahn kann es durchaus passieren, dass durch falsche Bedienung Menschen rausfliegen können. Ja, okay. Also wenn es jetzt zum Beispiel leicht geregnet hat äh, oder irgendwie ein Blatt in der Bahn ist, dann kann das natürlich passieren. Das ist aber bei einer angemessenen Fahrweise nicht der Fall. Das ist immer ja. entweder... Ja, ein falsches Bedien zu 90 Prozent.
0: Okay, das heißt, da sollten die Leute dann schon ähm, auch wirklich darauf hören, was, die, was das Personal vor Ort sagt. Das ist immer so.
1: Also da ja. führt kein Weg vorbei. Wenn du dich entsprechend deiner Fahrkünste und deines Fahrverhaltens dort den Berg hinunter bewegst, ist das kein Problem. Eine Sommerrodelbahn, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, ist laut TÜV eine Sportaktivität, eine Sportattraktion. Mhm. Das ist keine klassische Achterbahn, sondern ja. du hast dort die Möglichkeit selber in das Fahrverhalten einzugreifen und dementsprechend ist es ein mhm. Sportgerät.
0: Okay. Und wahrscheinlich Beim Sport kann wie beim man sich verletzen. Ja. Ja. Beim go fahren kann man ja auch nicht einfach Vollgas geben, sonst landet man irgendwo in der Bande, sondern da muss man ja auch bremsen. Genau. Ja. Es gibt
1: äh, zwei, drei Regeln beim Rodelbahnfahren. Also natürlich Bremsen vor der Kurve etc. Aber auch äh, Kinder dürfen erst ab drei Jahren rodeln in Begleitung und ab acht Jahren alleine. Also Kinder mhm. dürfen erst ab acht Jahren rodeln alleine.
0: Ja. Genau. Was ich äh, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, in Neuseeland gibt es diese ähm, Luges, das sind so ähm, ja eigentlich wie so Art ähm, ja, es ist eine Sommerrodelbahn, nur halt ohne, ohne Schienen. Also, du bist da dann in so einem kleinen Wagen drin und rast dann da runter und musst dann auch ja, um die Kurven rumsliden und so. Sowas gibt es in Deutschland nicht, oder? ich glaube
1: nicht. Also, dass du da eine. Das ist ja eine gepflasterte oder getehrte Straße sogar, ne, die ja. da den Berg runterführt. Genau. Nee, sowas sagt mir gar nichts. Also, das, was ich okay. bis jetzt von Attraktionen kenne, ist entweder, dass du wirklich in der Sommerrodelbahn bist oder dass du halt mit Mountaincarts im Offroad-Bereich bist. Aber ja. was, was jetzt so auf geteerten Straßen ist, fällt mir nichts ein, nein.
0: Weil das macht nämlich richtig Bock. Das kann ich mir gut war, vorstellen. Das, das ist ja. richtig krass. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da mal sowas bauen, einfach in der Fränkischen Schweiz, äh, würde ich mir wünschen, bis dann, bis nächstes Jahr. <lacht> ja, das ist äh,
1: unerwartet, aber äh, ich gebe es mal so weiter, aber ich glaube, ja. die, äh, die Projekte, die dauern manchmal doch ein bisschen länger, von der Genehmigung <lacht> oder Planung Idee bis, bis zur Umsetzung. Ja. Ja.
0: ja, das ist auch so eine, so eine Kette, äh, Luge heißt es, L-U-G-E. Und die gibt es in Neuseeland, ich glaube in äh, Australien, äh, weiß ich nicht genau, in Singapur gibt es eine, also das ist auch eine, ja einfach eine, eine größere Kette, die diese Bahnen eben bauen und ja, das wäre schon <lacht> cool in Deutschland sowas zu haben, aber hm. Sommerrodelbahnen machen natürlich auch Spaß. Ja. ja, das sieht schon, also wenn man sich das
1: anguckt, doch, das sieht schon richtig cool aus, ich glaube, da müssen <lacht> wir mal, mal austesten, ja.
0: Ja, Wie steuerst das, du das Ganze? Ähm, das ist auch ähm, so ein Hebel einfach. Ähm, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, ja, das ging nur mit einem Hebel. Ähm, okay, und wenn du den nach vorne einig. machst,
1: bremst du oder, oder fährst du wahrscheinlich schneller, oder?
0: Ich glaube, wenn du nach vorne machst, bremst du. Ja.
1: Ah, okay. Das ist schon
0: wieder ein paar Jahre her, dass ich die Dinger gefahren bin. Aber ja, macht mega Bock. Vor allem, man kann halt da dann auch, ja, teilweise gab es auch Sprünge. Und man kann sich halt auch mit seinen Freunden dann betteln. Also man kann gleichzeitig losfahren und dann kann man so kleine Rennen auch fahren.
1: Hm. Ja. ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Vor allem, weil du dann ja. die Möglichkeit hast, nach rechts und links zu fahren. Ja. Das gibt es bei uns an der Wasserkuppe. Da können wir uns gerne mal betteln. Da gibt es eine Doppelsommerrudelbahn. Da fährst du sozusagen ah, cool. das gleiche Layout und einer ist rechts und einer ist links. Und dann durch die Kurven ist mal, ein, mal der weiter vorne und mal der weiter vorne.
0: Ja. Und diese Mountain Cards, die sind dann einfach so kleine, ähm, so kleine Fahrzeuge, die man dann auf, ja, auf Offroad-Strecken fährt. Genau.
1: Also, das sind, ja, kleine, das sind richtige Trikes. Du kannst dort, mhm. ähm, also es können auch jüngere Kinder mit Erwachsenen zusammen drauf sitzen und du hast dann sozusagen rechts und links jeweils eine Handbremse und dann kannst du wirklich äh, einzeln die Hinterreifen rechts und links bremsen lassen. Also von daher, ja, die funktionieren eigentlich sehr gut, sind sehr stabil, weil du sitzt sehr, sehr tief, ähm, sitzt sehr, sehr nah am Boden und fährst dort über eine geschotterte Offroad-Piste. Und mhm. da hast du natürlich auch eine extreme Steigung. Also das ist im Winter ist das unser Skihang und im Sommer ist das die mountain strecke Und ja, da kannst du schon sehr, sehr schön steil den Berg hinunterfahren.
0: Ja. Cool, cool. Ja, genau. Ich, ich habe mir gerade noch mal ein Bild angeschaut von dem Looch. <lacht> ähm, ja, das ist einfach so ein Lenkhebel und mit diesem Lenkhebel ähm, bremst und beschleunigst du aber auch gleichzeitig.
1: Okay. Klingt auf jeden Fall sehr einfach zu bedienen. Das ist immer wichtig, ja. dass es nicht zu kompliziert ist äh, <lacht> und von der Technik her auch einfach zu nutzen ist. Ja.
0: ja. Cool. Ja, das äh, war ein Spannendes Gespräch. Ich freue mich schon, äh, dann auch mal die Erlebnisberge ähm, kennenzulernen. Ich, wenn ich dann nächstes Jahr in Franken mal wieder bin, in der Heimat, dann schaffe ich es vielleicht auch mal nach Pottenstein. Ich glaube, ich war da vielleicht auch schon mal als Kind, ähm, kann mich aber dann nicht mehr so dran erinnern.
1: <lacht> Muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich bin in Nürnberg geboren und von uh, daher, äh, okay. meine Eltern haben, haben dann auch gesagt... Äh, ja, Philipp, an der Sommerrodelbahn warst du schon mal. Also von ja.
0: daher. <lacht> ja. Ja. Also dann vielen Dank, Philipp, für, die schöne, für das schöne Gespräch, für auch für die coolen ähm, Eindrücke jetzt und die Infos zum Thema Marketing. Da konnten sich ja auch einige Freizeitanbieter jetzt noch ein paar Tipps mitnehmen, die sie umsetzen können. Dann schicke ich liebe Grüße und ja, schönen Abend noch. Bis bald.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, auch von meiner Seite noch.
0: Tschüss. Tschü. Mach's gut. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.